0: 出校门的小伙伴，你不知道社会是什么样的。如果你遇到的一个 leader， 他可能是那种特别自我、特别利己，就觉得跟所有的人都是那种 PK 关系、竞争关系啊，我们一定要去抢，一定要怎么怎么样啊！你不去欺负别人，别人就来欺负你。他可能天天给你灌输的是这样的想法。请问，是不是你觉得这个社会上的
1: 人都是这样？然后我之前也有同样的工作伙 伴， 也是类似于这样的领 导， 就是当公司有一个新任 务， 他就往下 派， 我们专门负责某一个部分模块的小伙 伴， 你把这个事儿干了。然后小伙伴 说：“ 这个事儿我没干 过， 应该怎么办 啊？” 我要是知道要你干 嘛？ 就说得理直气壮。
0: 很多管理者问 人：“ 你听明白了 吗？” 我特别想 说， 你都没说明 白， 你凭啥要求人家听明 白？ 比如说，啊、呃，明显听到的小道消息说这个业务可能都要裁了，然后他的领导还跟他说说，哎，下周要不你去杭州出趟差吧？他心想，这是让我堵哪个枪眼呢？<笑>如果真的是要有一套系统能够把人就管理起来，为啥还需要管理者呢？嗯，哎呦，这句话对我影响特别深。我们老说人的胸怀是被委屈撑大的、嗯，我真觉得管理者有的时候要有一些包容，而不是要控制欲那么强。就是如果一个人你控制欲那么强、嗯，你最好不要带团队，你最好去
2: 管机器设备。欢迎大家收听《十人十集》，我是舒瑶，我是赵楠，我是薛毅然
1: 。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别才能相互理解，关照他人才能认
2: 识自己。上两期我们讲了企业选人用人的话题，这一期呢，我们把话题聚焦在上下级关系。虽然我们在思考自己职业发展的时候，公司是否有前途很重要，公司所处的发展阶段也很重要，因为它决定了我们成长机会的多和少。但是，落到我们每一天最具体的工作场景中，上司才是最重要的那个人。有一句话叫做“上司就像办公室里的空气”，我们的职业幸福度跟他们有最直接的关系。先来聊聊，就如果简单分个类的话，孙老师和楠姐，你们觉得 leader 也就是上司常见的有哪几类？呃，一般大家如果去
0: 说说，哎，我老板特好；有一些人说我老板特差；有些人说，哎，我老板特有个性。所以呢，舒阳让我们去给老板分个类哈。当然，我们这里所说的老板，可能就是你的部门的 leader 哈，就是你的上司。嗯、呃，我觉得是这样的，我们很难说有哪个老板好，哪个老板不好啊，不太会去用好坏去评价。嗯，但是啊、呃，我们先讲一讲说，如果你觉得你曾经遇到的老板比较好。他会在哪方面好呢？赵楠以前换过很多工作，<笑>你觉得你遇到的老板，你觉得好的老板或者好的 leader， 你觉得他是哪些方面
1: 让你印象特深刻呢？嗯嗯，我觉得好的老板呢是几个是有几个维度吧。我觉得一个是从事儿上，那他在安排工作的时候，其实给我的目标是更明确的目标。嗯嗯，我觉得这个目标明确非常重要哈，在职场里面。明确的目标会避免我们去打乱仗。第二个部分 呢， 其实我觉得这个维度也是我在职场里面可能经常会碰到好领导的这个一个体 现， 就 是， 呃， 我碰到的领导都是非常希望能够帮助下属成长的领导。嗯。比如说在你智力方面的一些培养。嗯。啊， 然后多给你去做一些实践性的工 作， 结合我的一些特 点， 燕， 因为燕老师知道我更喜欢去做挑战性跟新的工作。我在以往的工作里面也会受我领导的一些呃关爱，更多的去关注到和去实践到一些具有挑战性的新工作。嗯，
0: 好、嗯，嗯，那是因为我们南姐特别优秀哈，所以呢，领导使劲虐她，然后她自己还觉得成长特别多，事实也是成长特别多嗯。嗯，那我觉得我们作为，就是后来我想了一下，我真的没换过几份工作，我的领导特别少。你像我一大学毕业之后、嗯，其实就在高校里做助教和辅导员。后来硕士毕业之后呢，只在一个公司干了七年，之后就转到咨询公司。在咨询公司，实际上这种上下级的关系不是特别的明显。嗯，因为去了很快就是项目经理嘛。嗯、你做项目经理的时候，就必然会涉及到很多事情，其实是你负责就是这个项目。所以那个时候呢，项目总监可能只是在专业上给你一些指导，嗯啊，但是我记得特别清楚，是我在咨询公司的时候啊，有一个合伙人，他其实挺年轻的，他比我小一些，呃，有一次呢，我们是有一个项目，这个项目其实跟我没什么关系，然后呢，他就来找我，他说，哎，依然这个项目，你看你能支持一下吗？然后他大概跟我说了一下背景，我说行啊，啊，他说那这样啊，我让另外一个同事哈。啊、呃，他是北大心理学毕业的一个小伙子。他说我让他跟你一块儿把这个方案弄出来。我说好的啊。呃，后来很多年之后，我在思考这件事情的时候，我知道我们的这个合伙人他实际上用人特别棒，他知道每个人擅长什么，嗯，他非常清楚薛毅然在客户界面的精彩呈现，稍微吹点牛哈，嗯、精彩呈现。但是他知道，其实，在那个项目上，如果要是在整个的方案或者这个课程的研发的过程中，那个北大毕业的小伙子能给我很多支持。嗯，而那个北大毕业的小伙子比我年轻很多，所以呢，我们这个合伙人他不仅知道我们俩这样搭帮最好，他还特别考虑我的感受。他说：“那我让谁帮你一块儿弄一弄吧？”嗯，啊，我觉得他很年轻，当时。啊，比我差不多能年轻个六七岁吧。我觉得他作为一个好的领导，就是知道啊什么任务用什么人，嗯，还会知道怎么去激发人。我觉得这点是很重要的。嗯，嗯那我觉得领导呢，各种各样的风格很多，我们可以大类分成三大类啊。我考虑了一下，第一个呢就是这种专业技术型的领导，就是你会发现有事儿你去问他，哎，他在专业技术上总是能够给你一些。指引或者一些引领啊，比如说这个事儿你不知道怎么解决了，他几句话就会发现，哎，找到解决问题的一些关键的点了。我觉得这是叫专业技术型的。然后呢，还有一呃一类领导呢，就是特别擅长激发小伙伴干活的啊。我们南姐其实就是属于这一类。那这样的领导其实特别适合带兵打仗。就是他会知道怎么样去调动大家，让大家更有这个劲儿，包括可能遇到一些困难、一些一些挑战，遇到一些大家整个这个士气比较低的时候，他能把这个劲儿调动起来。我觉得这样的领导特别适合去管团队，嗯啊。第三类领导呢，其实刚才楠姐也说到了，就是特别擅长帮助小伙伴去成长，我把它叫伯乐型的领导，嗯。那大家说，如果这三大类都？聚集在某一位 leader 的身上有没 有？ 当然 有， 有 啊， 但是这个其实可能是小概率事件。因为不同的领导，我觉得他各具优势，可能也会有一些劣势。嗯，比如说我曾经辅导过一个互联网大厂的一个级别很高的一个技术人员，他跟我讲的时候，他说：“呃，我很难去激发我的小伙伴干活。”他说：“我就不是那种能够把别人调动起来的人。”他说：“但是呢，我们团队里头很多小伙伴都特别愿意跟我在一起做事情，他们是觉得在专业上。”啊、呃，我能给他们很多职业，或者有一些问题来找我，一定能解决。嗯、你看，这个就是我们说他不太擅长激发大家，但是大家觉得他专业很牛，也愿意跟他一起干活
2: 。嗯,嗯这三类领导，像老师刚才说的这三种,、嗯呃呃呃、三种优势，其实我理解是他们能够当上领导的三个原因吧？啊
0: 、呃，也是。嗯、呃、当然呢，还有一种情况呢，就是我们说去当 leader 这个事情啊、呃，一个是大家看。啊，这个人适合不适合当 leader？ 有的时候不适合当 leader 的人也会被，啊，被那个浪潮哈，或者那个组织发展到特定阶段，就这事儿把他推到了那个份儿上，他也就当了 leader、嗯嗯。但是他可能并不是一个特别擅长，甚至自己都不愿意当 leader。啊，我们今天下午在客户呢还在聊到一个小组长。其实他不太愿意带团队，或者他希望团队的小伙伴都特别自觉。但是呢，他下面现在我们招到的一些年轻人呢，其实是需要有很强的辅导跟进，甚至还有一些要去 p u 他们干活、嗯。那这个小组长其实就有点不太愿意、嗯、啊
2: 。但我觉得他应该是属于那种
0: 专业型的吧？嗯、他的吧对他专业呢，啊，反正也是叫矬子里拔将军<笑>啊，就是可能未必特别强，但是反正没人嘛，你也就得上。嗯所以，在我看起来哈，有的时候，尤其是组织快速发展的时候，有些事情就他为什么成为了 leader，、嗯、就是在那个特定的阶段，有人点去把这个事儿顶起来、嗯，他就顶起来了、嗯嗯。但在这里呢，呃，我特别想跟大家说一个，就是也是一个测评工具，这个测评工具呢叫大五、嗯，叫 Big Five。呃，据说啊，但这个没有经过考证。据说盖洛普优势测评也会借鉴了大五的这个测量的维度，这是很多心理学，包括我们做数值模型或者领导力发展过程中，都比较认同的一项啊、呃、测评工具。在这里头，我特别想跟大家讲的就是，呃，好的领导基本上他的尽责性都会差不多。就是比较 OK， 嗯,嗯，为什么呢？因为尽责性其实是说他会认真负责地把这个事儿干成，一个好的 leader 这是最起码的吧。但是呢，我们也会发现有一些小伙伴吐槽他的上司就是属于那种干啥啥不行甩锅第一名，那这样的人其实就是这个叫尽责性会很差啊，而且呢，很多事情呢可能啊分派任务的时候也给你指的不清不楚，然后甚至可能今天说那样，明天说这样。那这一种，我们说在尽责性这个维度，如果不能达标，那一定是一个让他的下属非常抓狂的一个 leader。嗯，大家说这样的人也有吗？ 啊， 也有 啊， 因为很多组织它会很丰富 啊， 各种各样的人和事儿都 有， 所以这是一个最起码的一个我觉得标 准， 就尽责性。我们不能说它特别高就一定 好， 嗯， 因为尽责性高到一定程度就叫强迫 症， 嗯啊。刚才咱们吃饭的时 候， 我不是聊到了那个案 例， 其实那个 leader 的尽责性就太高 了， 高到他的下属都有窒息 感， 嗯啊。那这个其实尽责 性， 我觉得是他一定要达 标， 他如果特别 低， 这个人就不会是一个好。的力的、嗯、啊，我觉得这是一个维度。还有一个维度呢，叫宜人性啊，在这儿呢，我先讲一个小伙伴的故事哈。我这个小伙伴他说他的宜人性的得分超级超级高。他说他有一次带着他的儿子和女儿一块儿去公园玩然后呢，因为带着两个孩子还有保姆，有一个他们家女儿的滑板车呢就扔在离他们比较远的地方了。结果过了一会儿呢，他们发现另外一个一家三口带着那个孩子呢，就滑那个滑板车，特别像他们家的。啊，他也不好意思问，因为他怕别人尴尬，就是属于那种特别照顾别人感受的人。嗯嗯嗯然后这小伙伴呢，就远远的跟他们家女儿说：“说妹妹，你看那个滑板车跟你的滑板车好像一样啊。<笑>”然后呢，他当时觉得是，如果这样去说，对方如果是拿了他们的滑板车。啊，有可能就会还给他们，因为在公园里嘛，嗯、离得特别远、嗯，人家觉得可能是没有人要的滑板车拿着也。结果呢，那一家三口呢没有理他、嗯，他当时就觉得说啊，那人家可能就是跟我们的一样。嗯、结果过了一段时间，他们回去找。啊，没有找到他们的滑板车、嗯。然后他在讲这个故事的时候，其实他在跟我们讲宜人性这个特点，就是他是啊、呃、宁愿相信每一个人都是好人、嗯，就即便发生这样的事情，他还会为那一家三口找辙。他说啊，这可能人家就是觉得这是一个没人要的扔在这儿的滑板车、嗯。你看，所以宜人性是我们说的利他，然后信任别人，愿意去合作，很坦率。那大家是不是听到这样的点就会觉 得， 哎， 宜人性高的 leader 是一个特别好的 leader 呢？ 也不一 定， 过高有可能他虽然非常的利他、非常的信任他人、非常的主张合 作， 但是在管理上可能也会让整个部门成为背锅侠。嗯， 但是我们在宜人性这个维度 上， 我们也会去讲我见过的另外一种 leader， 就是宜人性特别 低， 因为宜人性低的人特别的利己。嗯,嗯啊，就是他会觉得唯我独尊、嗯，甚至他们可能会成为很好的个人英雄主义。嗯，但是当 leader 的时候，你会觉得在一起不舒服，因为他那个对别人的信任度也会低。嗯啊，这个是宜人性这个维度，所以你呢，尽责性要尽可能高一些，也不要太高，宜人性也要尽可能高一些。我觉得这个是作为领导。呃、很重要的两个点，嗯，其实第三个点更重要，你知道是什么吗？就是我们说的情绪稳定性，啊，在大五中它叫神经质。这个情绪稳定性实际上就是我们说的，啊，我们会发现有很多 leader， 如果他的情绪稳定性不好，其实会让下属感觉到非常的受折磨。呃，我讲一个例子，这是我的一个小伙伴，他在一家大公司工作，他跟我讲他们的那个项目的老大。就是跟任何一个新来的小伙伴都有蜜月期，比如说他们从互联网大厂挖了一个产品总监，挖了一个运营总监，他们这个 leader 就说哇，他太牛了，他太棒了啊！三周之后他就变成了啊，就我们大家都知道的这种情况，嗯啊，就是我们说的先保后贬，就先开始是特别多赞扬。那嗯，很多人会问我说，为什么会有这样的 leader 存在啊？那我觉得首先是一个就是。不是情绪稳定性差的人不成事就大家一定要稍微注意一下这个点。嗯、情绪稳定性差的人，他有可能如同一团火，嗯、或者一个、呃、非常有力量的一一把剑，嗯、他能够射出去。那这样的人很有可能是在最开始的时候非常成事儿的。嗯，当然我们知道成事儿这事儿也是叫天时地利人和才能成事儿。对，但是成事儿了之后，他成为一个 leader 的时候，请问他在高压力状态下是不是会动作变形？是啊，这是第一个点。第二个点，比如说这个 leader， 他未开为什么一开始对这些挖来的人都特别的就蜜月期？其实这个时候他的内心里有超级高的期待。他甚至希望这个新来的人会像救命稻草一样，让他们这个项目起死回生。嗯，但是事实上容易吗？这事儿肯定不容易啊。然后，如果他是一个情绪稳定性好的人呢，他可能会把这种落差自己消化一下；如果他情绪稳定性不好，他就会这方面很差。嗯，因为我的这个小伙伴跟我讲过一个例子，说有一次开会的时候，他们有一个项目着急上线，会涉及到一些技术开发人员的配安排。然后呢，在会上，这个老板就会说这么一句话：说那些乱七八糟的项目都先停，先保这个项目。那请问其他项目的负责的小伙伴是什么感受？嗯嗯、对，嗯，但是他的确就是这样的 leader。啊、uh, ，那我们说他一定是一个不好的领导嘛？我觉得也不能用好与不好，但是情绪稳定性差的人，其实会让小伙伴就必须是相对比较钝感的人才能接得住这样的领导的这个
2: 点嗯。嗯，或者我觉得如果他的下属比较信任和包容他，也还行。
0: 呃、uh, ，对。嗯，就是我我也遇到过有些人跟我说说他们的领导也会有这样的一些特点，不像我举的这个例子这么极致，嗯,嗯啊，但是很能，比如说一直跟他们老板一起干起来的几个人说说，哎，其实我们领导
1: 人特别好，心特别善，就是
0: 有的时候脾气来了特别
1: 急、嗯。那燕老师，我之前也会遇到过领导，就是呃，就这个情绪稳定性的部分、嗯、也会有一些体现，比如开会的时候他会去调用他的一些情绪。嗯，然后在会上，比如说就发脾气，嗯，但是因为我跟他关系会比较好，嗯，然后会后之后去聊到这个部分的时候，其实我能感受到他是调用了这个功能啊，他是把这个当工具在用、哦，对，
0: 甚至可能说句难听点的话，是故意给某些人看的、嗯、啊、嗯。那这个其实是啊一种策略，嗯啊，但是我个人啊，就是我和赵楠都有共同认识的一个 leader。啊，是我就说嘛，林总，其实我特别欣赏他，我觉得他一般不太会用这样的策略去调动，就他是一个，他是一个超级牛的女领导，对，啊、为什么这么讲呢、嗯？我特别强调了这个性别。呃， 我自己 哈， 我这两天还跟他们开玩 笑， 我 说， 哎， 人有的时候你不觉得你五十 了， 但是你的生理会告诉你五十了。有的时候你的那个更年期的某些情绪症状真的会出来。我们说女性其实情绪稳定性强的人是少 的， 当然不是说情绪不好 啊， 情绪本身是一种燃 料， 嗯 啊， 在我一直都在强调这个点。但是我认识的林 总， 我和南姐都认识的。我觉得她作为一个女性的管理 者， 我觉得她特别 好， 是她的宜人性其实是蛮高的。对， 然后她的尽责性其实也是很高的。第三个 点， 我觉得她的开放 性， 其实这是大五的另外一个指标。开放性其实就是我们说的这种偏创新 啊， 她的思想很开明 啊， 愿意去尝试一些新的东西啊。我觉得这个点也特别好。呃， 同时我觉得她的情绪稳定 性， 不代表她没有情 绪， 但是她能够很好的。在他的工作状态中来去平衡这个情绪，嗯，我觉得这个里面啊，其实不管一个领导他的情绪稳定性天生是好还是一般，比如说我自己知道我的情绪稳定性不好，但是我自己也在努力的在调整，比如说有的时候我在客户
1: 见面、啊，我那火腾就上来了，但我心里也不能跟客户急呀、啊，我就嗯调整调整其实。但我觉得这个可能就是您感觉吧，因为我们一起在客户见面的时候没有。就是表现出来没有看啊、呃，你说你没看出来啊，其实内心已经蹦，已
0: 经有点急了，<笑>然后自己想个辙啊下来了。这个其实就是我们说的情绪这个东西，它有的时候是不受控的、嗯，但有的时候我们又能够适度的去控制，嗯啊，那么呃，刚才像赵楠说到的，有一些领导可能他把情绪甚至可能发脾气啊，当做一种策略和手段，嗯、啊，其实我个人是不太赞许这种方式的，因为我觉得有时候。有时候大家的感受其实是不好的，嗯，就是团队成
2: 员、团队小伙伴的感受是不好的，嗯啊。而且万一我知道他是装的话，那我会觉得这个人太能演了吧。哈哈哈但是一般
1: 这种情况应该不会让别人知道。
2: 对他演技高，他才能演的。哈哈哈
1: 。对，嗯，但相对来说啊，就是我
0: 是会建议大家成为一个，就是你既然如果去成为一个管理者。就是不管是男性或者女性，嗯、我觉得尽责和宜人性其实是还好、嗯。我觉得情绪稳定性有的时候是需要我们去
2: 修炼的。是，刚刚其实我们是从 D 的就常见的分类几类开始聊的嘛，有这个可能是专业性比较强的，也有就是很擅长激活团队的，也有。这种伯乐像的，呃，然后其实我们做这一期节目，其实是还是回到员工的一个呃立场和视角嘛，就回到下属的一个立场和视角。就我们经常说第一份工作很重要，但我觉得其实你第一份工作的领导更重要，因为你可能半年就离开了第一家公司，但是就是你遇到的第一个领导给你留下的伤痕，或者说是给你带去的鼓励，可能会对你的职业生涯影响深远。呃，甚至是第一份工作的这种办公室人际关系，就也会影响到一个职场新人对职场的看法。我想问孙老师跟南姐，就你们会给这个非常呃初级阶段的职场人什么样的建议呢
0: ？我觉得是这样的啊，虽然新人可能刚刚步入职场，但是你想，你一出生就跟各种各样的人打交道啊，你要稍微用点心呢，其实还是能够看得出来的。比如 说， 有一些人他天生就是属于爱皱眉头的 人， 啊， 有一些人他可能说话嗓门儿就是 高， 啊， 他走路就是快。其实你能够通过这些最基本的点了解到这个老板的管理风格啊。觉得对于新人来 说， 可能选老板一定要选那种叫尽责性高的啊。他有可能很严肃、很认真、很挑 剔， 但是尽责性高的老 板， 他实际上是能成事儿的。因为他认真负责，大概率他是能成事儿的、嗯。就在其他条件不变的情况下、嗯，所以我建议大家去选一些进取性高的老板。你跟着他呢，你会觉得能学到东西，能去做一些有价值的事情。我觉得这是第一点。嗯、第二点呢，一定要杜绝选那种宜人性特别差的人。嗯，就是刚出校门的小伙伴，你不知道社会是什么样的。有的时候，如果你遇到的一个 leader， 他可能是那种特别自我、特别利己，就觉得跟所有的人都是那种 PK 关系、竞争关系啊，我们一定要去抢，一定要怎么怎么样啊！你不去欺负别人，别人就来欺负你。假设是宜人性特别低的人，他可能天天给你灌输的是这样的想法。嗯，请问是不是你觉得这个社会上的人都是这样？嗯，其实只是他这样。嗯，所以呢，我们最开始的时候一定要。去选一些鼓励合作、鼓励信任、鼓励大家一起去朝着一个目标去做的，就是这种宜人性还不错的领导。嗯，我觉得他会让你对这个世界充满了一些呃更美好的期待，而不是觉得每个人好像都是在精致的利己。嗯、第三个点就是你要去观察一下这个领导善于不善于去辅导下属。啊，因为你是一个刚毕业的小伙伴，如果有人比较善于去辅导下属，你在他下面的成长自然就会快一些。比如说，他给你输出一些工作的方法论啊，帮你去拆解工作的目标，以及给你一些比较好的一些策略啊。嗯，那如果我们说相反，你如果遇到了一个啥事儿都啥责任都不担。然后呢，天天甩锅，然后呢，又觉得防着这个，防着那个，觉得世界上没个好人，然后做事儿呢也不太靠谱。那你其实知道这个人不靠谱啊，你可以换一份工作。但其实还有一点，就是我们说到的，也让小伙伴非常抓狂的一种领导，就是我说的那种。你看他走路过来的时候，他的四肢是比较僵硬的、嗯、啊，走路的速度呢可能会比较快。而且呢，皱着眉头。如果他是 leader 的话，他可能是高标准、严要求，他是很挑剔的、很审慎的，甚至可能要求你很多事情必须怎样怎样、嗯、啊。那这样的 leader 其实让新来的小伙伴其实是不舒服的，他会很紧张、很害怕，就觉得好像我领导不喜欢我啊。这样的 leader 你一定要注意一下，他可能天然就是一个风险意识比较强。对事情、对工作要求比较高、比较挑剔，而且可能不苟言笑，甚至不擅长去给你疏导这个情绪压力的 leader、嗯嗯。那如果面对这样的 leader， 你也不要把他直接一票否决，说这样的 leader 不是好 leader。大学一毕业进入职场，如果遇到这样的 leader， 有可能不舒服。但是一个好 leader， 是因为他会让你建立一个最基本的工作的标准，嗯，是高于普
1: 通人的标准，嗯、啊，嗯。嗯其实严老 师， 因为有的时候小伙伴再去选工 作， 他可能在面试的时 候， 其实也会跟他的呃未来的 leader 去见面去聊。是啊。那在这个层面的 话， 您觉得呃小伙伴用什么样的方式可以更多的去了解到这个 leader 的一些风格 呢？
0: 对，因为在面试的过程中，其实我们作为新人去面试，你没有那么多话语权啊，甚至可能就是别人问你，你就得回答嘛，啊，是这样的一个模式。嗯、但是你可以去观察一下，第一个呢，我们说一个人如果长得有点凶，皱着眉头，你也别害怕。嗯啊，就我们刚才说，他可能很挑剔，但是他可能会帮你建立一些高标准。嗯，然后呢，还还有一些人呢，他可能哎，慈眉善目的，让你感觉到很温和啊，很亲和，你可能会觉得很舒服。但是有的时候，我们经常也会讲说。啊，有的时候笑着脸的人也并不一定是真的像你想象的那么亲和。嗯，然后呢，你可能会关注他问问题的方式。一般来说，这种比较尽责性比较高的人呢，他可能会去问细节。嗯，啊，比如说你大学的时候这个社团是怎么回事啊？当时你们有几个人啊？因为尽责性，他是要了解到这些信息，他才好好去做判断。嗯。但是如果一个人尽责性不强的话，他可能说的所有的事情都是那种看起来很宏大、很宽泛啊，像是画大饼。嗯,嗯啊，还有一个就是你去看这个人，他在整个的表达的时候是一个相对更。啊， 积极乐观的还是一个更悲 观， 呃的模 式， 但不代表悲观不好啊。你比如说一些风控部门啊、审计部门啊、财务部 门， 他的那个悲观其实不是他自 己， 可能跟他的职业习惯有关。嗯， 但是你去感受一 下， 啊， 然后 呢， 还有一个点 呢， 就是在面试的过程 中， 你去看一下他的宜人性。如果宜人性不好的 人， 呃， 宜人性比较弱的 人， 他的说话其实是有非常强的攻击性。嗯， 啊， 这些其实是你在面试过程中可以去体会的。然后情绪稳定性差的 人， 相对来 说， 他的呃语气、语调的变化会多。嗯， 面部表情会多。但是我们还是那个 点， 就是选 leader 啊， 尽责性要 OK。宜人性要 OK， 情绪稳定性也要 OK， 这三个并
2: 不是都是越好越好，嗯、啊、都是有一个合适的度、嗯嗯。下一个问题，你们觉得在下属那里口碑普遍很好的上级有没有共同点？我觉得就是好的领导在下属那个部分的口
1: 碑确实有一些共同点，嗯、啊、比如说呃很包容，嗯啊，因为因为其实燕老师作为原来我们公司的外部顾问，其实会知道我们的小伙伴。还挺多元 的， 是的 啊， 尤其是后来我们去了商业体那一 趴， 嗯 啊， 小伙伴就更多元啊。那我觉得这个是包容性是一个非常重要的点。然后第二个点 呢， 我觉得是叶老师会说到 的， 刚才提到 的， 呃， 知人善 任， 嗯 啊， 这个点我觉得也特别重要。为什 么？ 是因为他会去清楚每个人的优势与特 点， 嗯 啊， 然后能够去搭班 子， 能够去分配工作任 务， 嗯。还有一个 是， 呃， 我觉得有一点。我深深切地感受到的是说背后的支 持， 嗯 啊， 就是我们任务下来之 后， 你去 做， 尤其这些新的工 作， 然后你会发现你的领导并不是这个事儿给你就完了。当你有一些需要支持的时 候， 你找到 他， 他其实是能给你很强的一些支 持， 无论是一个点子还是一个资源。嗯嗯，然后另外一个呢，我觉得，我觉得好的领导可能在去管理下属的时候，除了分配事儿以外，还有一个就是他自己的情绪稳定性和能够有效的管理下属的情绪，嗯,嗯，这点也是比较重要的嗯
0: ，好的 leader， 他们其实是会有一些共同的特点。那首先第一个点，其实刚才南姐说包容啊，我觉得其实是可以理解成就是他的底层是善。呃，释放善意的嗯，嗯，就是他的内心里头非常希望每个人是都能好嗯，啊。我觉得这个点其实还是挺重要的，嗯啊。第二个点呢，我觉得是他们的表达是清晰的，嗯，我觉得表达清晰这点特别重要，嗯、就你能够把任务、把背景、把你的要求说清楚。对、嗯，很多管理者问别人：“你听明白了吗？”我特别想说，你都没说明白，你凭啥要求人家听明白对？
1: 对我觉得这个表达清晰，其实是很多管理者要刻意去训练的。嗯啊，而且在这儿我想补充一点哈、嗯，就是在表达清晰的部分，其实是从领导角度，他也需要有一个判断，就是我输出哪些信息对他这个工作开展或者说目标确认是有效的，而不是一下输出这么多的好多的信息。
0: 对，嗯，前两天呢，我们在一个客户那儿，他是一个小的基层管理者，然后呢，他就在跟我们描述他的工作内容的时候，我实话实说，我会觉得有点头疼，就这个信息量，就我每次都会用一些特别有趣的比喻，我说一大卡车的玉米粒儿就全倒出来了，<笑>就我会觉得接起来头疼啊、嗯嗯，那。他是跟我在描述他的工作情况是这样，那请问他给他的小伙伴布置工作会不会也这样？所以表达清晰这个点，其实表达清晰看到的是表达清晰，其实是背后他的思考是清晰、有逻辑的、有条理的。嗯啊，我觉得这个是很重要的。然后第三个非常重要的就是他真的能够有效的指导下属的工作，嗯，啊，我曾经也有小伙伴跟我抱怨过，他的 leader， 比如说把这个任务安排给他了，然后呢，他可能作为一个新员工，他不知道这事儿怎么开展，他领导说，哎呀，我也不知道，我觉得这样的领导他是怎么当上领导<笑><笑>、啊
1: 呃，但实际上真的是有这样的人，而且这是一个真实的事情哈。嗯、对，然后我之前也有同样的，就是那个伙伴、工作伙伴也是类似于这样的领导，就是当公司有一个新任务，他就往下派，我们专门负责某一个部分模块的小伙伴，你把这个事儿干了，然后小伙伴说这个事儿我没干过，应该怎么办啊？我要是知道要你干嘛，就<笑><笑>说得理直气壮的<笑>。对对,对
0: 对，对我觉得能够有效的指导下属的工作，这是一个最起码的。就是凭什么要你坐在那个位置上哈、嗯嗯？然后呃，第三、第四个点，其实我们刚才讲到了这个情绪的稳定啊、呃。我觉得南姐补充的特别好，不单纯是这个啊、呃，就是有些人的情绪稳定会让人觉得非常的冷漠，这也很可怕。嗯，就是能够感知到小伙伴的情绪。并且能够不被这个东西干扰，还能够安抚小伙伴的情绪，尤其是在那种高压状态下，还能让这个事情接着往前走。哎，我觉得这是一个管理者特别重要的一点、嗯、啊。我觉得这个几点啊，如果总结下来哈、啊，我觉得叫有爱，嗯，有料
1: ，嗯，还得有趣儿，这样的领导一定是好领导。对。然后，呃，其实我觉得那个要想说那个有趣的部分哈，因为其实工作场里面大家都是面对任务，其实挺枯燥的。嗯，如果在工作当中加一些有趣的东西，其实反而让工作场景变得没有那么枯燥，小伙伴可能他动起来的动力也会更强。对，嗯，但其实这个也看管理者的风格不一样，嗯、就
0: 是我们说好的领导当然是有爱有料有趣、嗯、为啥把有趣放在最后一步？嗯、就哪怕你无趣你也得有爱有料。如果一个没有爱的人，那其实他就把所有人都当工具人，别人也会很痛苦。对，如果没有料的人，就像刚才南姐举的说，我要知道还要你干嘛？这样的领导真的想一棒子打懵。嗯<笑>、呃
2: ，是说到情绪稳定性的时候，说到这个有趣嘛，就一方面就是。有趣，可能我的理解啊，就他本身是可以缓解紧张气氛的，但但我会觉得就是，就我回想了一下我以前的一些经历，就我觉得如果一个领导他本身是那种情绪稳定性不太好，他容易他一再就容易有紧张紧张气氛的话，他即便开玩笑，大家也会觉得很尴尬，真的，所以我觉得那个情绪稳定性还是基础，<笑><笑>
1: 对。然后，呃，我记得特别早的时候，就我的有一个工作里面的场景里面，我的 leader 跟我说过一句话，是说，呃，你跟你的下属干十件好事儿，不如跟他一起干一件坏事儿。当然，坏事是打引号的，嗯，实际上就是在这个里面那个坏事是表现的是你的有趣的真实的一面，因为这个也是我特别早的一家公司的领导，嗯，然后再去启发我如何去做一个好的管理者，就是因为我那会儿的状态在公司里面是刚刚开始当领导，嗯，然后带团队，整个人是很板的，就是依然老师说那种很紧的状态、嗯，很紧的状态的时候会让小伙伴会没有距离感，对，有距离感、嗯，然后会觉得你不去，嗯，所以他就会说你带着他们一块儿。去做一件什么事情，就类似于举个例子啊，比如说下午下班，你可以早点走，跟我打声招呼，带他们去吃个饭。嗯
0: 嗯啊、
1: 嗯，其实是别的，但别的部门的人都在上班。嗯嗯啊、嗯嗯嗯，就类似于这种的方其实他说
0: 的是有点类似于像拉近距离。嗯、对，对。比如说大家今天晚上喝多了啊、嗯、啊，然后呢，就是所谓这个坏事其实就喝多了，甚至这个怎么怎么样了，嗯、就类似这样。
2: 因为其实我们这档节目一直在强调说人跟人不一样嘛，那其实人跟人的关系，我在想应该也是很不一样的。我在想就比较融洽的上下级关系，它是不是也是有特殊性的？就比如说这个领导可能跟我合不来，但是他可能跟另外的一一类下级就会就是配合的很好。那我们能不能知道根据自己的特点，怎么去找到一个适配自己的上级？啊、嗯，这个当然有啊，我我先再再讲
0: 个笑话吧、嗯。这个是我之前辅导的两个小伙伴，他们是公司的两个创始人。两个创始人呢，呃，有一个创始人就是每次他来公司，都会把那个创始人管的那个技术团队的小伙伴搞得就是哎呀，就是情绪不高。因为他人很好，但是他每次说话就嗯，总是让人觉得这个话不中听。嗯，然后呢，但是他们另外的这个合伙人，技术合伙人呢？几句话就能把大家哄着加班呀、干活呀，效率非常高。如果我是一个小伙伴，让我去选的话，我也选后面那个技术的合伙人，就是他会把人哄得很开心。嗯，那为什么让我自己做了这么一个比方呢？那我就想去坦诚地说一下，我也是个玻璃心，就是把我很开心了，我就玩命的干；你要让我不爽，我就不开心，我就不干啊。那这样的小伙伴，实际上我们需要那种情商比较高的 leader。就他特别擅长知道怎么去调动我，但是呢，比如说我们刚才讲到的这个一个小伙伴，他实际上就是对下属的要求是那种严丝合缝啊，要求特别的细节。那这样的领导如果换成我的话，我就会不舒服，我会觉得他不给我空间。如果我是一个特别顺从、特别喜欢在流程上在。规定的轨道上跑的人，嗯，是不是？如果我遇到一个就是把所有的事情捋顺，我在轨道里跑的这个 leader， 我就会很舒服，就我们很 match。嗯，但是如果我是一个需要领导给我空间，不要管我特别多，你把目标跟我说了，告诉我前因后果，把事儿给你完成，嗯，甚至可能我今天晚上啊、呃、加加班，我明天晚上晚来一会儿，我喜欢是这样的。那如果我领导必须让要求我明天九点。必须去参加晨会，我有可能就心不甘情不愿、
2: 嗯、啊，所
0: 以还是要去看自己是什么特
1: 点的人
2: 。然后我想问一个我自己想问的问题，就是我呃，不管是曾经做一个下属，还是观察别人带下属，就我会有个感觉，就职场新人或者说基层员工，他其实处在一个信息特别不对等的一个地位，比方说上司安排工作。其实很多时候，下属并不知道为什么要做这个，以及为什么要这样去做这件事情。呃，很多时候就是下属就是一个战战兢兢的执行者，然后执行到一半的时候，很容易就又被打断、被指责。但是呢，可能这件事过了很久之后，回过头才会发现，原来之所以上司当时是这么说，是因为某个原因，比如可能是大老板他改了意思，也可能是其他一些微妙的原因，可能是什么外部情况发生的变化。也有可能就是这个 leader 他自己想法发生了变 化， 但是 呢， 当时你的这个上司并不会明确的告诉 你， 但这这种工作环境 下， 就是呃下属的挫败感就会比较强。然后我以前也曾经就作为编辑做过一门关于说怎么带团队的 课， 我记得当时这个作呃作者里面提到一个 点， 他说做一个中层的管理管理者。呃，对下属释放什么信息是要有度的，不是所有的公司的信息都要对下属释放，但是该释放的要释放。当时他提出了一个标准，他说，如果你这个信息不释放，是不是会让下属觉得受到伤害？也就是以后万一下属知道呢，他会不会怨恨你？如果是的话，那你应该当时就跟下属说，呃。然后，呃，我想问孙老师跟楠姐的就是，就你们觉得我刚才说的这种情况典型吗？它是不是就职场中很常见的一种情况？然后作为下属，就怎么去避免就是做一个战争经营的执行者的这种处境？以及我怎么去判断，就我这个上司他是他自己就不擅长沟通，或者说不擅长把一件事情表达清楚，还是说他就觉得这个信息我没必要告诉你？嗯。
0: 嗯， 我觉得是分成不同的情 况， 嗯，
2: 啊， 比如说有一些领
0: 导 呢， 他特别 忙， 嗯， 他可能忽略 了， 就是他不是主观上想隐瞒信 息， 他可能就是一笔带过 了， 嗯嗯。我经常遇到很多 人， 他会觉得我已经跟你说 了， 嗯， 其实他根本没 说， 因为他特别忙。我觉得会有这 样， 哎， 如今这么 卷， 这种情况可能也是高频出现的。嗯， 我觉得这是一 种， 啊， 第二种呢 是， 我觉得你没必要知道。啊，你去干就行了。哎、啊，你只是把这个干到那儿。嗯，我跟你说那么多背景，你不也是要把这个干到那个吗？有些人他觉得是没有必要，有些人是他可能觉得呃，我忘记说了。那我们作为小伙伴，我觉得实际上是你要分成这样的几个情况。第一个呢，呃，当你接到一个任务的时候，呃，你要去观察一下你的领导处于一个你的上司处于一个什么状态。嗯，他现在恨不得就要出差呃，快误了飞机了。这个时候你再抓着问。你说他会有一个耐心或者好脾气来回回应你吗？不可能啊！啊，比如领导跟你说，哎，小薛，这个你赶紧给那个什么什么部门送上去，今天晚上必须给他们发出去啊！我我赶紧去机场吧，他噔噔噔就走了。这个时候我可能不会追着他问，因为我知道他要去机场。嗯，但他去机场，从这儿出去到机场也得有四十分钟一个小时。我知道他上了车，可能过了十分钟，嗯，我可能会给他发一个企业微信或者钉钉。哎，我说张总，那个这个事情我刚才没来得及问您哈，但我知道这事儿很着急，你有三分钟、五分钟跟我,我们打一个电话说一下吗？就我觉得作为小伙伴，不要觉得你领导就应该告诉你每一个细节，嗯，你也要换位思考。但是还有一些，他可能是故意隐瞒，比如说举一个例子。因为我们都当过管理者，有些信息我们知道了，我们不能说。嗯，比如说某个公司，它可能某一条业务线，呃，明年就是要裁掉。我们做人力资源负责人，我们能说吗？不能说，不能说。甚至可能我们负责招聘的小伙伴来找我们说：“哎，薛总，那个这个业务线上，他们现在要招聘的人有这些，下周要安排面试，啊、呃，怎么办呀？呃，你有空吗？呃，我可能看了一眼，说，呃，要不你等下周。”啊，下一周因为我出差特别忙，下下周咱们来安排。你先跟他们保持着联系。嗯，其实我心里很明白，这些人我们不需要再招了。嗯,嗯但在这个时间点，因为整个业务条线我都要裁掉，我能跟招聘的小伙伴说吗、嗯？我不能说，因为这是一个这个阶段的机密。嗯、然后呢，可能比如说同样啊，可能有一件事情他又来跟我说一件事情，呃，我可能会这样跟他说：我说小张，这个事儿。啊，你先别问我为什么，但是咱们这个招聘先暂停、嗯，你也先别跟业务部门说，我们大概知道这么一个节奏就好了。嗯，啊、我现在不跟你说，是因为的确时机还没到，但你心里有个数，嗯、你也不要跟别人说。啊，如果要是我们做人力的小伙伴是有这种政敏感度的政治敏感度，他会觉得哦、啊，那这事儿不能说。那假设如果是一个小姑娘。大大咧咧的，我跟他说了这句话，他根本不当回事儿。他可能会跟业务部门的 leader 说：“啊，我们薛总说了，这个先不管了。”那有可能就给我挖个坑。嗯，这个时候我真的是故意隐瞒他，是有可能的。嗯嗯。所以我们要去分不同的情况。当然，有没有很多人，就是我也接触过非常多各种各样的企业客户和这个个人用户。嗯、有一些个人用户他来找我，他说。呃，依然老师，我最近遇到一个事儿，我跟你说一下。一说，我说小心那里可能有坑，就是的确，比如说啊、呃，明显听到的小道消息说这个业务可能都要裁了。然后他的领导还跟他说说，哎，下周要不你去杭州出趟差吧？他心想，这是让我堵哪个枪眼呢？<笑>就是会有。嗯啊，会有这种说故意不告诉你某些信息，让某一个小伙伴去背一个锅，嗯，或者去当一个当一当一把剑，都会有的嗯，嗯，啊，这个事情呢，对于哎，把职场说的有点暗黑了哈，但实际上，嗯、啊，我们还是那个点，就是我相信大多数的 leader。啊、uh, ，我只觉得那种暗黑型的 leader 是不会超过百分之五到十的，百分之八九十的 leader， 一种情况是忘了跟你说，嗯、没来及跟你说、嗯，或者他认为没必要跟你说那么细嗯。嗯，还有一种 leader 呢，他可能是觉得现阶段暂时不方便说。嗯，甚至有的时候是为了保护
1: 你，不想让你搅入到这个乱局里，都有可能。嗯，对，我我这个部分我觉得还是挺有体会的，是在于说。呃，之前的管理者再去说这个信息有多少量去透露给下属的这个部分，也有一个在事儿上的原则，就是可能要去考虑下属的情况不太一样的时候，这个其实就跟人跟人不一样了。就是领导要去识别，如果这项工作让你这个下属去开展的时候，给到多少信息量，它是可以启动的，能够让你的下属启动去做这个事情。比如有些下属就是关心目标，有的下属就是关心风险。有的关系，有的下属就是关心这个意义和价值。但是这个部分，一个是刚才严老师说的，其实我们去跟领导去再确认是需要一些方式方法和一些技巧的。另外一个，我们也可能要考
2: 虑到领导所处的那个环境。嗯嗯，是。而且我觉得有的时候就找比你更加资深的老员工问一下，可能他们也会透露一些信息
0: 。对。实际上，这个是在职场里头，尤其是作为新人哈，你进到一个公司啊，你也可以观察一下，比如说你所在的部门，哎，有哪个姐姐呢？啊，就是比较这个 nice 啊，你问什么她都愿意热心肠告诉你。嗯啊，有哪个哥哥呢？可能是属于这种技术比较牛，啊、哎，你去问事情呢，他也反正没那么主动，但也会跟你说。嗯，就是人一定要会在不同的场景和不同的这个状态下给自己找一堆外挂。嗯啊，就是我会发现有。很多从校园里头进入职场的小伙伴，他会有一种自然而然的想法，就是你是我的 leader， 你就应该什么都告诉我。嗯，他因为把 leader 当成老师的这样的一个角色的迁移对对对对对。嗯，我们知道老师可能是在学校里头告诉你这是考点，嗯、这个很重要啊，但实际上在职场里头，大家啊、呃、，leader 不是老师。啊，他不会那样去告诉你。嗯、第二个呢，就是他面临着是更复杂的场景，对啊，他的信息也是错综复杂、各种各样的、嗯，所以就是你
1: 要主动去问、去了解啊、嗯嗯。燕老师其实也会有另外一个场景的，就是比如说再去开一些会议的时候，或者是部门会，或者是小范围的沟通会的时候，其实你的管理者可能也会透露一些信息，嗯，这个部分其实还挺考验小伙伴的一个信息抓取能力的吧。对，嗯，我觉
0: 得这个事情其实是应该我们刚刚步入职场的小伙伴特别需要的一个点、嗯，就是我记得我呃两千年硕士毕业的时候进到我们所在的那家公司啊、呃，因为那时候特别有意思，我们公司所有的会议我都需要参加，就大多数的会议、哦、是因为我要写会议纪要嗯，啊、呃，那我就特别喜欢开业务的会。啊，其实开业务的会，你就知道各个公司都在做什么。嗯，因为那个时候我在行政和人力部门去负责这些工作的时候，有的时候你就要知道整个集团各个业务板块大家都在做什么。嗯，啊，其实这些信息看起来好像都跟我没有直接的关系，但对我去了解这个业务的全局，了解各个公司的情况啊，都很有必要
2: 。然后下一个问题是，我们在前面有一期讲过，就玻璃心的人更在意外部评价。我觉得在职场上，不管你玻璃心严不严重，基本上每个人都是很在意你的 leader 对自己的工作的评价的。那就其实我也遇到过那种就比较苛刻的领导，也遇到过那种非常的好好到他不愿意给下属打分的领导。就人人力资源部门追着他，你赶紧把这个分打出来吧。然后他就说，我打不了分。<笑><笑>是有这样的 leader， 他会说大家都挺好，<笑>为什么让我非要硬性排序？嗯、对。那就你们认为，作为领导，究竟该如何对下属进行工作反馈和评价呢？就不管是从方式也好，或者说从话术也好，能够让下属觉得我是被公平对待的，并且我是服你这个领导的，
0: 嗯这事儿其实是挺难的，嗯，因为每个小伙伴的特点都不太一样，嗯，其实作为管理者啊，你像，因为像我们和楠姐，我们专门去研究人，我们说的过分一点，就打眼一瞧就知道谁什么样，用什么方式聊可能效果会好一些，嗯啊。但是呢，比如说我们经常跟客户的一些管理者沟通的时候啊，其实这个事儿也挺有意思的。我们跟客户的老板们去沟通特别容易，嗯，我们跟客户的管理层去沟通呢，有的时候对方是有一种对抗的。他会觉得是公司请你们来跟我说的，为什么我要跟你说？或者是说你们又不懂我们的业务，你们能给我们什么指导呢？会有这样的对抗的情绪，所以有时候我们去跟别人交流的时候，也要考虑每个人的不同的特点，才能把这个话递进去啊、嗯。就算你觉得这个东西对他有帮助、有价值，也得对方接得住。接和接得住才会真正有价值，这是我们做管理咨询的时候的一个体会。那作为管理者，其实这个事情也是这样的。比如说，我们经常说，中国的父母和老师都会说“我是为你好”这句话呢，好像非常有价值哈。但是实际上，你为他好，他能不能接得住呢？啊，有时候你的本心是为他好，他接不住这事儿呢，也起不到真正的作用。嗯，所以管理者去跟下属去做这种绩效辅导和沟通的时候，啊，我个人觉得有时有三个关键点。第一个还是你是不是释放了足够的善意和爱？嗯，就是你如果真心对他，请你不要忽略这个环节，叫释放善意和爱。就是很多人觉得我就事论事儿啊。话说回来，职场中那么多事儿，哪些事儿能简单的就事论事嗯，如果我们是一个营销部门，咱都卖矿泉水，我们小组卖了一千箱，你们小组卖了九百九十九箱，我们组就是第一，没得说。但是事实上，有多少工作根本不是用这个数据去衡量的？嗯啊，所以呢，我觉得当你去释放了善意，当你很真心的去对待下属的时候，你发自内心的去为他好。而不是口头上说我是为你好，嗯，我觉得对方是能够感受到的啊，我觉得这个是第一个环节，嗯。第二个环节呢，就是我们去跟别人表达的是任何观点的时候，都要因人而异的有策略。嗯，啊，这个事情太考验管理者了。管理者有的时候，我曾经遇到一个管理者，他跟我这么说，他说：“薛老师，能不能有个计算机有个系统啊，我们就不用管了，到月底的时候绩效奖金自动就发了。”然后我当时跟他开玩笑，我说。嗯，我说大概是在二零零一年的时候，我的老师跟我说，我当时是在企业里面做人力嘛。我的老师跟我说，说如果真的是要有一套系统能够把人就管起来，为啥还需要管理者呢？嗯嗯，哎呦，这句话对我影响特别深。后来我就在想，真的管理者不容易，自己要扛部门的业绩，还要管理这些小伙伴，去做辅导沟通的时候，还要因人而异。比如说，我们经常说的那个万能法则叫三明治嘛，啊，就是先表扬啊，中间给建议，最后呢再表扬啊，再肯定。这个其实听起来好啰嗦呀，啊，有的时候做不好还显得特别的虚伪。但是你仔细想一想，是不是每个人还是愿意听，就是比较舒服的话？嗯，包括我们去给别人指出。啊、哦，问题的时候，你像我和楠姐，我们俩因为关系特别好了，有些事情我如果跟楠姐说的话，我现在会越来越直接了。嗯但是以前我可能也不会那么直接啊，可能也是要考虑一些方式方法。挺直接的，<笑>对、嗯，那现在是变得更直接了，<笑>是吧？嗯。所以这个呢，其实是要考虑一些策略的，要因人而异。有些小伙伴，如果他是就事论事的人，你跟他说事就行了。有些小伙伴呢，如果他的呃这个。情绪比较多变、比较敏感啊、呃，本身情绪稳定性一般的时候，你在说问题的时候啊，你一定要去感受一下，说，哎，你这么做是不是啊？他能够接得住，嗯啊，就你给他这些建议是不是能够接得住啊？我觉得这个其实是我们说的要因人而异的找到一些策略，啊，第三个点我觉得就是跟人交流、辅导下属、包括反馈绩效，它其实是个手艺活儿，嗯。绝对不是你看一本书就能够解决的，也绝对不是一个三明治法则就能解决的。嗯、三明治法则用不好，显得特别的尬、嗯、啊、嗯！所以一定要注意，它是一个手艺活儿。这个事儿啊啊，管理者就如果你是管理者，我觉得你就得练啊，跟不同的小伙伴去聊。有些人你可能快刀斩乱麻，有些人就事论事，有些人甚至我上期不是说了吗？嗯、喝顿酒就管用的事儿也有啊，嗯。楠姐也应该带团
1: 队有很多感受吧？对，然后我就是团队类型还比较多。嗯，我跟大家可以分享一个特别小的例子啊，就是之前我去在我们商业那个部分去开始钢管业务的时候，呃，我去管业务团队的时候，业务团队里面有一个小 leader， 然后他的下属有一个人总是迟到，然后一个月如果是二十二天工作日的话，他至少一半的时间在一半以上的天数都会迟到。嗯而且这个迟到呢，你看都是十分钟，然后十五分钟，然后我就跟他的部门的那个领导去聊，我说为什么他老迟到什么的。然后呢，这个这个部门的领导呢说我也找他聊了好几次了，但是没有任何改善。那我去跟这个人聊的时候，也是我刚上任嘛，我就叫过来之后，我就跟他说，对他的策略可能就不太一样了，因为我比较了解他这个人大概是什么样，也是从各个方向，然后我就了解到这个人的情况之后呢，我就跟他说，我说。呃，公司有公司的制度，你这个迟到总是卡着点儿，就是他每个月的总迟到次数加起来不够那个矿工我们开除的那个是那那个、那个、那条线，你知道吧？总是在那个线上面。<笑>我说那个你是非要逼着你自己当那条线吗？他说不是，说我们家远。我说你们家远，如果你每天迟到半个小时一个小时，我觉得这是家远。你老是五分钟十分钟，这是家远吗？您早出来一会儿就行了。然后呢，这个人就说说那个。嗯，那我下个下个月改善。我说第一，下个月必须迟到不能多于多少次。如果你要是能够达到这个部分，下个月我给你发红包。嗯，然后就很有意思的是，下个月的时候马上就改善成只迟到两次，然后我就给他发了红包。然后他的那个 leader 还专门找我说：“哎，赵总，你用了什么招啊？”其实就是一个很小的技巧。所以我觉得伊老师说的这个，就是你在去对不同的人用不同的方式、方法跟技巧的时候，就是一个经验活就是你要去练才行。你而且你在练的过程当中，你要遇到的人的类型足够多，嗯，就是你的经验就会很
2: 丰富、嗯。但是我想总结一下你刚才那个技巧，就是先吓唬他，再给他发红包。不是在允落给他发红包，如果他做得好的话。
1: <笑><笑>但我觉得这个里面呢，呃，刚才中间可能还漏了一个环节，哈、嗯，我觉得有一个点也挺重要的，就是你要跟他告诉他说，我们是一个整体，我不允许我的部门的人有迟到、有旷工，那么多其实那么高频、嗯，所以你这个部分的站位就是我是在帮你在帮你的时候，我要告诉你我是跟你站在一起的，嗯、我不是你的对立面。嗯，如果你要是有提升，我是可以给你奖励的。嗯嗯嗯，就相当于。做了个游戏，打了个赌。嗯
0: ，对。其实南姐在说这个案例的时候，我还意识到一个点，就是所有的小伙伴都希望跟更真诚的人一起打交道。是，就是有的时候，呃，虽然南姐上来其实说的这个场景，可能当时会有点咄咄逼人，说你就要是触触及那个、嗯、那个线吗？有点咄咄逼人。但是整个的过程中，其实并没有，就是就是是一个很真诚的态度、嗯、啊。我觉得真诚有的时候真的是个通行证。他就会让别人觉得说，嗯，你不是在跟我玩花活，你不是玩阴的，你是真的是对这件事情你很在意，嗯，并且呢，你呃提出了这样的一个要求，其实又是又不是无理的要求，啊，但现在啊，实话实说，我也跟大家讲，现在的管理者更不容易，现在的小伙伴的个性啊、嗯、会更强一些。嗯比我们那个时候的很多人，我觉得管理起来难度其实会更大。嗯、所以有时候很多管理者，哎，也是叫想尽各种办法去应付。我觉得这个呢，可能也是慢慢去练吧。时代在发展，越来越难管
2: 。是，我想分享一下我自己的一些经历啊，就在我的职业生涯里，给我留下比较深刻印象的一些领导以及他们做过的事情。其中一个是一位编辑。就在新闻媒体，就是资深的编辑跟之前的记者基本上可以等同于是上下级。然后这位编辑呢，就他曾经就是不指名道姓的在他的自媒体上点评了他对接的一众记者的工作风格，然后用的都是褒义词。然后点评完之后，最后说了一句：“希望大家可以互相借鉴彼此的优点。”啊，我还记得我当时对号入座了一下。然后他刚当他他当时给我的不指名道姓的评价是 说， 这个记者非常的冷静和客观。然 后， 嗯， 然后就他的这种行 为， 其实会让我对他就印象很加 分， 因为我会觉 得， 首先他是很用心的去了解每一个记者的特 点， 然后就显然他对每个人评价的用词也是比较精准和到位的。我我觉得他是很用心的在做这一次沟通。他可能也觉得大家可能比较敏感，比较不好意思，也不会指名道姓，但他也知道，就他的这些下面的记者都会看到他那篇文章。然后，这是我印象比较深的一个领导。好，另外，另外有一个，他是当时是我们公司的一个运营总监，他其实某某某种程度上算是空降过来的，就他来了大概两周之后，就给全部门整个运营部门开了一次培训会。然后这个培训会上，他分享的内容就是说，呃，运营到底是什么，包括哪些不同的岗位，然后不同的岗位需要什么样的不同的技能，呃，因为其实我们当时那家也算是一家初创阶段的公司吧，就一开始大家的这个运营部门的员工，员工其实没有受过非常系统的就是这种呃技能的培训，所以相当于他当时就进来就给我们开了一次这样的培训会，然后在这个呃培训会结束的时候。他就非常真诚的跟我们说了一句话，说希望大家都可以找到自己就有热情的那个地方。但是如果你发现你对我刚才说的这些运营工作你都没有热情的话，那也没有关系，你可以去试试其他的。他给我的印象非常好，是因为我觉得他通过这一次培训会就传递了一种就是因材施教的态度。然后而且他的出发点是希望你在你的整个职业职业道路上发展的更好。呃，他的这个态度会让我觉得，他首先是他是很尊重个体的，然后其次，呃，其次你你是可以把把他当成你的一个朋友和前辈，就呃不是一种就是等级分明的上下级的关系，然后这这也是让我觉得感觉很好的一个领导的一个例子，就是我觉得这两种沟通方式都会让让我觉得就是很真诚。下一个问题。就是如果我真的遇到了一位控制欲特别强的领导，因为这种领导可能是最让下属难受的一种领导，我该怎么跟他一起工作呢
0: ？这样的领导其实是比较让人抓狂的，因为控制欲强的领导其实他是要求你事事都要请示，都要汇报，然后对每一个工作的节点，你是要随时跟他同步的。嗯，这样的人有可能是风险意识特别强的人，嗯，啊，也有可能他本身就是在这种风险比较强的一些岗位上，啊，也可能是他个人的特点，嗯，这个时候我们其实是跳出来去看这个事情本身，啊，第一个是看他的这个控制欲是基于这个岗位的要求，那其实你要理解。我记得我以前也跟很多伙伴说过，你永远不要给你的领导任何惊喜、任何惊吓，就是你一定要让他知道你在做什么、嗯、啊，否则的话，有没有想过是他在承担那个责任啊？这个背后我觉得要理解。嗯、第二个呢，就是我们说控制欲特别强的领导，也很有可能他天生就是一个易焦虑的体质，嗯啊，那往往这个时候我们有没有想过啊？你。如果提前把信息同步给他，有可能他安心了，他就不来控制你啊！我想起来一个小故事，我有一个小伙伴啊，他在北京工作，但他们家是天津的。他就说他妈妈就是属于那种特别容易焦虑的体质。他在北京工作的时候，他每天下班，他都会跟妈妈打电话，一直到他那个租的房子开门进去了，会跟他妈妈说：“妈妈，我已经到家了。”然后把电话挂掉。啊，那他说这个事情大概持续了有快一年，嗯，啊，终于妈妈她下她下心来，他在北京也就工作啊，各方面都很好，之后他才不、嗯、不需要这样打电话，嗯，啊，当然这个是我们说孩子和妈妈的关系，大家很好理解，但是有的时候如果你是一个下属，你这样跟你的上级，你会觉得很头疼，甚至你会觉得他不信任你，但是有的时候当你们真的建构起来这种彼此特别信任的一个状态了。其实他可能就没有那么强的控制欲了啊、嗯，嗯、我觉得这个是从，呃，工作岗位的特点、这个管理者的人格的一些特点去分析。嗯，当然还有一种是一定要远离的控制欲特别强的领导，就是他的控制欲更多的都是被他自己。嗯，比如说，我曾经辅导过一个小伙伴，他的 leader 就是要求必须按照他的模板去工作。你但凡想按照自己的方法，他就不行。啊，然后呢，他是这个小伙伴的师傅嘛，大概是一两年之后，一年多以后。然后这个小伙伴有些事情就不太愿意按他的这个，因为每个人都有自己的想法。然后呢，包括在会上，可能在他们部门的会上有点怼了他们这个领导，他们这个领导就特别的记恨、嗯，甚至要把这个小伙伴赶尽杀绝。我、嗯、我说的是打着引号的、嗯，就是要把他折腾从这个部门赶出去，各方面造谣说他这不好那不好，态度不好，能力不行。那这种人其实就是控制欲已经到了一种。不单纯是控制欲，我觉得是在人品有问题。就是叫什么“顺我者昌，逆我者亡”。那我觉得这样的领导你是要远离的，嗯、因为你也没办法改变他、嗯。我们前面说的那个，他可能是安全感，你们彼此的信任没建立起来，需要用一个过程、嗯，需要用一些机制去建立起来这种信任和安全感。但是后面这显然不是啊啊、嗯！我觉
2: 得这样要远离啊。嗯嗯呃、哦，我我我先问前面那种情况，就是说刚才你举那个例子，就女儿通过就是一直跟妈妈打电话，就慢慢让妈妈建立起这种安全感，那就相当于我们对上司，就我们一一直要就非常勤勉的去跟他主动沟通，是这个意思。吗？
0: 嗯，我觉得这个事情其实是这样的，嗯、就是我们要根据情况去看。嗯啊，比如说举一个例子啊，我以前刚刚在步入职场，不管是我本科毕业在高校做助教、做辅导员，还是我硕士毕业在公司里头做人力资源，嗯，我很多时候都是跟我的 leader 会非常及时的同步我的情况。嗯，我觉得这样的好处就是后面我可能就跟那时候只有维只有短信没有维系。我可能不打电话，直接发短信把这个事情一二三四五说清楚，然后我的老板给我回一个字说好就行了嗯。嗯，其实有时候时间久了之后，他会越来越授权的、嗯、啊、嗯。我觉得不至于说像我刚才讲那个小姑娘和妈妈用了差不多一年的时间、嗯。有的时候我们在一个公司里头跟一个新的 leader， 可能头三个月这个信任建立起来了就会好很多。如果你遇到那种控制欲强、他可能是安全感弱或者容易焦虑的 leader。我觉得你可能就是要在关键时刻给他这种信息，因为他要的就是对这件事情的知
2: 情权而已。嗯嗯，他担心跑偏嘛。嗯，就不要等他来问，就是你在他想到要来问之前就主动跟他说。对你就是把你的工作信息及时同步给他。嗯嗯、其实也就大家有的时候
0: 会觉得好烦啊，我这边都坐着呢，你担心什么呀？其实你不要这样去想，因为他如果是一个易焦虑的体质，他又在这种高压的，比如说那种高压力的工作状态下，你跟他说一下，比他来问你，你们
2: 双方的感受都会好很多很多。嗯嗯，还有就刚才就是第三种情况，易然老师提到的，因为其实我。之前也见过类似的情况，就发生在我身边。就我会有一个疑惑，就是当你说，比如说这个下属他其实已经，嗯，比较公开的跟这个上司已经有一些矛盾和冲突呢，那如果这个上司他不所所谓打着引号的赶尽杀绝的话，那这个下属相当于在如果他继续在这个公司待下去，他可能还会继续散布这个上司的一些负面的。东西，那出于上上上司的这个立场，他是不是的确好像也情有可原？就我不希望这个人再留在这家公司。呃，其实是这样的哈，嗯、我们
0: 分两种情况、嗯，就是我认为有很多的冲突都是误解。嗯，就是如果真的上升到了就是水火不相容的地方、嗯，呃，因为我其。呃，我其实是作为外部顾问，我也会经常帮客户去处理类似的问题嗯。嗯，我会觉得我一定要分清楚哪些是误解。嗯，第二种情况就是有没有通过一些调岗。嗯，啊、呃，就如果这两个人是有人有人品问题、嗯，那我们另当别论。如果只是这两个人不和或者工作方式啊，这个意见啊不一致，那我们可能会去有一些调整。还有一个点，其实我个人觉得，作为管理者。啊、uh, ，我们老说人的胸怀是被委去撑大的、嗯。我真觉得管理者有的时候要有一些包容，就是而不是要控制欲那么强、嗯。就是如果一个人你控制欲那么强、嗯，你最好不要带团队，你最好
2: 去管机器设备。这其实假设说，因为刚才提到调岗嘛，就确实就比方说这个上司跟这个下属就是发生冲突之后，这个下属他已经。就申请了调岗，并且其他的部门的低的也接受，就说如果你的上司能够放你的话，我们是欢迎的。但是这个时候，这个上司还是不放人，但同时这个上司就在自己本部门又不让这个下属好受。那其实我们是不是可以非常明确的判断说，这个上司就想让这个人走？啊、呃，
0: 也有可能、
2: 嗯，就是这种可能性
0: 也是有的。啊，其实你知道吗？这个时候我们就会看到一个公司的人力资源的人有多重要。嗯，就是人力资源的小伙伴，他遇到这样的一个情况，他可能会综合考虑，他会做各种说服工作。嗯,嗯，我跟楠姐，不管是我们以前在甲方做人力资源，还是我们现在在乙方去帮客户去做人力资源方面的管理咨询，我们经常会遇到这样的情况。我们基本上都是双方会去各种去斡旋、去说服，告诉大家。这个事情这样处理可能会更好，嗯，甚至我们会解释清楚不同的人你们看到的这种工作上的冲突是跟人的特点有什么关系。啊，有时候甚至我们也会去说服有一些小伙伴不要去跟他的 leader 团队的 leader 对着干。我们可能会觉得是，哎，你换个部门会很好。我们也会去说服这个团队的 leader， 会跟他讲说，你也不用这样。就是我们有很多事情，就山不转水转，人其实是可以调整开的。一个公司的 HR 如果这方面做得好，其实他化解了很多部门里的矛盾。但是如果一个公司的 HR 在这方面他不去管。那这些事情就会完全靠下面去弄，有可能就会让一些矛盾啊、呃、升级，甚至演化成一些
1: 打着引号的办公室争执。嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯，对
1: 我觉得那个燕老师刚才说到这个点的时候，就提示我就想起之前，呃，在去做管理的时候，也是在企业内部做 HR， 然后我们之前是有一个部门的 leader 和他下属在办公区里面大打出手。啊， 就是这个状态其实还是很极端的一个状 态， 但是其 实， 呃， 这个 leader 跟他下属大打出手的原 因， 是因为 leader 维护了一个公司的管理制 度， 嗯， 所以这个处理这个部分其实就很就很微妙了。对吧？因为首先，虽然大打出手，但是 leader 的出发点是维护管理公司的管理制度、嗯，而这个下属是破坏了公司的管理制度。嗯啊，那在这个过程当中，作为人力来讲，其实我觉得刚才伊老师说的特别对，就是我们作为人力，我们可能要平衡很多的关系。嗯啊，组织，因为我们还有组织文化。嗯，然后还有就是部门，另外就是用人部门和这个部门 leader 之间的这个关系，以及因为他们其实是已经相处了很多年的上下级关系同事了。然后这个时间点的时候，我们会通常会是单独跟每个人去聊，那聊的过程其实是摸每个人的底到底在哪儿，你能接受什么样的处理方式、嗯，然后呢，最后是由人力出面让两个人当面去和解，啊，就这个处理过程其实是这样的。所以在这个过程当中来讲，呃，包括我们可能也会去听到一些沟通课哈、啊，呃，我个人会认为的话，其实沟通是有技巧的，嗯，但是你沟通解决问题这件事情确实是有经验在。嗯，而且其实每个人沟通的方式、处理的方法可能都不一样，但是可能结果都是好的。结果不一定都是好。的，<笑><笑>难姐的结果都是好的。<笑>结果是各种各样的。对、嗯，我记得就是很有意思，是之前我的一个下属，然后呢，那个我们当时是要去谈一个人的转岗的问题。嗯。然后这个人 呢， 正好是这个这个小伙伴 呢， 正好是产假回来之后复 工， 然后他从 A 部门转到 B 部 门， 而 B 部门的工作其实我们判断他是不喜欢做的。这个时间 点， 因为我之前在组织内部去沟 通， 把很多事情都解决 了， 所以我那个下属就跟我说 说， 哎， 那个楠 姐， 我能录音 吗？ 我说可 以， 然后他就等于在我跟对对方这个整个沟通的大概四十多分钟里面就录了 音， 录完音之后他听了之后他就说。你们只有五分钟在做这件事儿，而且说完了之后居然就双方同意了。前面就是再去了解他的一个状态，其实是做心理跟情绪的安抚。嗯，
0: 对、嗯。哎，像我和楠姐这样的 HR 也很少见。
2: <笑><笑>好，这期播客咱们就先聊到这。听友们如果想追问一些问题，欢迎留言。我们非常需要你的反馈，比如你希望听到什么样子的话题，对本期内容你有什么话想说的，你还有哪些观察和思考想跟我们一起探讨，也欢迎你直接加入我们的听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。